0: No episódio anterior, chamamos Forlan e Gerson para contar sobre o primeiro título no Morumbi. Agora, vamos mudar de esporte, mas para falar de outro ídolo que
1: ostentou nossa camisa. Em 1973, Eder Jofre alcançou o auge da sua vitoriosa carreira. Ele cravou a história do São Paulo Futebol Clube, também no pugilismo.
2: 90
0: Anos em Três Cores A História do São Paulo Contada em Podcast Episódio 23 O Galinho de Ouro Tricolor
1: Sou o gongo e assim começamos a 23ª edição do 90 Anos em Três Cores A História do São Paulo Contada em Podcast sou Magno Nunes, muito prazer, muito bom ter você aqui conosco, e é bom também ter Vinícius Ramalho aqui ao meu lado. Fala aí,
0: Vini. Fala aí, Magno Nunes, sou o Gongo aqui, eu achei que você ia dar uma gingada ah, ali, tentar dar, um, dar uns golpes aí, no... até dei uma esquivada, porque eu <risos> fiquei com receio. Com no, no box daquele dançar de pernas, né, já tô aqui preparado já. Então, muito legal, hoje a gente com uma pegada um pouco diferente, mas falando de um cara extremamente importante na história do São Paulo Futebol Clube, né, Magno?
1: Exatamente, e quem é importante é você que nos ouve. E claro, você que interage com a gente. Eu sempre deixo a dica, se você mandar uma mensagem bem bacana, a gente vai ler aqui no nosso podcast. Conta pra gente o que disse o Vitor Pereira.
0: Vitor Pereira, pelo Twitter, ele respondeu São Paulo dizendo que o podcast está excelente, que o Gerson fazendo a análise tática do time de 71 é uma preciosidade e disse também que o Forlan dizendo que campeão é a palavra mais linda que existe e que a sensação de ser não tem dinheiro no mundo que pague... É emocionante e agradeceu pela experiência. Valeu você, Victor. Continue ouvindo aí e levando para amigos são paulinos.
1: Exatamente. A próxima interação é do perfil 1 São Paulino. Ele disse assim, todos os episódios até aqui foram muito bem elaborados. Só que esse, com a narração original do gol do Paulista de 71, e as entrevistas com o Caiotinha e o Forlan, superou as expectativas muito bacana aí ver que o torcedor São Paulino está conseguindo ser impactado aí pelo nosso resgate histórico no 90 anos em três cores. Bom, passamos aí a parte das interações. Se você está conhecendo agora o nosso podcast, então a gente vai te dar algumas dicas bem interessantes. Primeiro de tudo, a primeira edição foi lançada lá no comecinho do ano, no aniversário de 90 anos, está disponível também no Spotify. Só que é o seguinte, Vinícius Amar, tem gente que não tem o Spotify. Fala, pô, eu não tenho, meu celular não é tão bacana Será que eu consigo ouvir por outros meios para eu não precisar baixar o aplicativo? Como é que faz?
0: Tem formas muito legais aí Tanto pelo aplicativo oficial do São Paulo né Se você não baixou ainda é só ir lá no Google Play Ou na App Store e baixar gratuitamente Essa ferramenta de interação com o tricolor mais querido E também no site oficial do São Paulo As edições estão disponíveis Então não tem desculpa Você pode ouvir pelo Spotify Pode ouvir pelo aplicativo, pelo site oficial O importante é ouvir e é interessante porque às vezes o cara fala... Pô, tem meu avô né, que quer ouvir essas histórias e tudo mais... Não vai conseguir ouvir ali no celular? Pô, coloca ali o site oficial... Mostra Exato. como que faz, né, pelo próprio aplicativo... Porque é algo muito interessante... Para o pessoal relembrar momentos importantes da história do São Paulo.
1: Muito bem! Bom, todo mundo sabe que no comecinho do nosso podcast... Tem aquele quadro que já está na memória de todo mundo... Que é o Nas Ondas do Rádio... Sempre aí com gols importantes fatos muito marcantes da nossa história o quadro de hoje, ele é um pouquinho diferente, então nós vamos ouvir
0: Nas Ondas do Rádio isso pode até a vitória Éder, hein? essa é uma luta que um ponto ou dois podem decidir o resultado final Eder bate desesperadamente. valentemente agrava e neutraliza de novo 22 segundos para
1: terminar a luta Vai acabar, não deixa de combater. Nas ondas do rádio.
0: É isso então, fique ligado que no fim do episódio tem a narração completa, hoje diferente, mas emocionante, igual todas as outras. E como a gente já falou na abertura do nosso episódio, hoje nós vamos falar da carreira de Eder Joffrey, ele que foi bicampeão mundial de boxe em 1973. Só que fica aquela pergunta.
1: O que acontecia no mundo naquele ano, Magnus? Vamos voltar no tempo! 1973 foi o ano que começou com a assinatura do Acordo de Paris para o fim da guerra e também a restauração da paz no Vietnã. E se hoje os telefones celulares fazem parte aí da nossa vida, inclusive você pode estar tá ouvindo o nosso podcast em um aparelho celular... Em abril de 73, foi realizada a primeira ligação do primeiro telefone móvel, o modelo Dynatac, que foi feito pelo engenheiro da Motorola, o Martin Cooper, inventor também do aparelho, consagrando-se assim como o pai do celular. Nas telonas estreava O
0: Exorcista, filme do gênero de terror sobrenatural dirigido por William Fredkin e escrito por William Peter Blade, baseado no livro de mesmo nome de sua autoria. O filme tornou-se um dos mais lucrativos de terror de todos os tempos, arrecadando o equivalente a 441 milhões de dólares em todo o mundo, sendo lançado pela Warner Bros. Pictures no dia 26 de dezembro de 1973 nos Estados Unidos.
1: Nossa, um dia depois do Natal. Uma época boa pra ver o filme. É, de pois é. <risos> Nas rádios o som que fazia a cabeça dos brasileiros era sangue latino da banda Secos e Molhados que tem até aquela lenda, Vinícius Amargo Será que foi o Kiss que se inspirou no Secos e Molhados pra usar a maquiagem? Ou foi o Secos e Molhados que se inspirou no Kiss? Fica essa dúvida e fica agora o som do Secos e Molhados
2: Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumos pecados, os ventos do norte não movem
0: legal ouvir sangue latino aqui, que é uma canção que foi escrita por João Ricardo e Paulinho Mendonça, lançada no primeiro álbum de 1973 dos Secos e Molhados. A canção foi escolhida pela revista Rolling Stone Brasil como a quadragésima maior música brasileira de todos os tempos, e os Secos e Molhados, né, que saiu um pouco daquela época da Jovem Guarda e entra com um rock'n'roll já meio psicodélico, aquela coisa que já se fazia lá fora, o Secos Molhados trouxe pra cá Aquele rock progressivo É algo muito legal pra quem gosta de rock and roll Quiser ouvir, tá aí
1: uma boa dica Aqui do 90 anos em três cores Pronto, já demos a nossa dica musical Já falamos do contexto histórico de 1973 Agora a gente vai falar de São Paulo Futebol Clube Só que sem essa parte do futebol Porque hoje o assunto é box Isso mesmo, box No canto direito Ele que tem todas as histórias do São Paulo Na ponta da língua Michael Serra.
0: E no canto esquerdo, todo o contexto histórico do que foi o boxe do São Paulo Futebol Clube em todos os tempos é o quadro Por Dentro da História.
3: Por Dentro da História, dentro da história com Michael Serra. Olá amigos do podcast, Magno e Vinícius, tudo certo? Obrigado por estarmos aqui para mais uma edição. E hoje para dar uma visão geral da história do boxe no São Paulo. Poucos podem reconhecer o fato de que o tricolor tem muita tradição nessa modalidade. O clube foi 21 vezes campeão paulista, sendo 11 delas de modo consecutivo, entre 1944 e 1954, e possui também conquistas no um Troféu Gazeta Esportiva, na Forja dos Campeões, no Luva de Ouros, entre outros torneios muito importantes no boxe nacional. O São Paulo também tem no seu histórico o orgulho de ter enviado pugilistas para a disputa de oito Jogos Olímpicos, em três fases distintas, de 1948 a 1960, com nomes como Ralph Zumbano, Pedro Galasso, Jorge Jacomã e Éder Joffre, que falaremos bastante nesse episódio, todos treinados por Aristides Joffre. De 1992 a 1996, comandados por Antônio Carollo e com boxeadores como Rogério Desors e Zerido Santos. E 2004 e 2008 com nomes como Washington Silva, Mike Carvalho e Robson Conceição, entre outros. Robson Conceição, inclusive, foi campeão olímpico do peso ligeiro em 2016, quando já não era mais atleta do clube. Aliás, no boxe, ser ou não atleta do clube é algo complexo, por assim dizer. Em teoria, todo pugilista profissional é um atleta independente, não é associado a clubes nas federações nacionais e internacionais da modalidade. Apenas atletas amadores mantêm, oficialmente, esse vínculo. Por isso, as conquistas mundiais de Eder Joffre não renderam estrela sobre o escudo do São Paulino. Apesar de treinar no clube e comemorar os títulos com a camisa São Paulina, ele não era oficialmente um atleta do Tricolor. Caso parecido também ocorreu com Popó, que foi boxeador São Paulino em sua fase amadora, no início dos anos 90. Já profissional, em 2002, ele recebeu uma espécie de patrocínio do São Paulo e defendeu o cinturão mundial contra o nigeriano Daniel Atá usando um calção com o escudo do Tricolor. Ou seja, foi um título mundial São Paulino, mas nem tanto assim. É isso pessoal, obrigado e até a próxima, com mais detalhes da História São Paulina. Abraço. Por dentro da história, com Michael Serra.
1: Muito bem, mais uma vez aí o nosso amigo Michael Serra entrou aqui na luta da informação, trazendo pra gente várias coisas legais da história de São Paulo. Se prepare que a gente vai fazer vários trocadilhos com termos do boxe no nosso episódio de hoje.
0: Vamos lá então, porque o pugilismo é um dos mais antigos esportes praticados pelo homem. A modalidade fez parte dos primeiros Jogos Olímpicos disputados na Grécia Antiga e depois introduzida no Império Romano. Suas primeiras regras só vieram a ser regulamentadas a partir do século 17 na Inglaterra. Aquela época, cada pequeno vilarejo tinha seu campeão que enfrentava lutadores visitantes. Não havia divisão
1: por categorias e lutadores de qualquer peso podiam se enfrentar. A distinção de peso apareceu só em 1884, quando Jack Dempsey tornou-se o primeiro campeão dos médios. Em 1892, o Marquês de Queensberry elaborou o Código de Regras que originou a evolução do boxe moderno. A partir do início do século XX, começaram a surgir as categorias por peso, que atualmente são 18, incluindo aí a dos Supercruzadores, da União Mundial de Boxe. Aqui no Brasil, o pudirismo começou a sua época áurea a partir dos anos 50, quando um jovem de São Paulo começou a despontar em cima dos ringues. Seu nome? Éder Joffre.
0: E a história do boxe no Brasil pode ser dividida em dois períodos, antes e depois de Éder Joffre. Filho de José Aristides Jofre e Angelina Zumbano Jofre, o campeão nasceu em São Paulo, na Rua do Seminário, no dia 26 de março de 1936. 26 de março como aniversário, então, dia de grandes campeões. Né, e mano? Rua
1: do Seminário, perto da minha casa, então tem tudo a ver com a gente o episódio. Vamos lá, então. Seu
0: destino, porém, começou a ser traçado num país vizinho. O seu pai era argentino e chegar ao Brasil em 1928 para ajudar o irmão que, de prática, que trabalhava na capital paulista com uma academia de luta livre e boxe. Aqui, Aristides
1: também foi apelidado de Kid, Kid Joff, e estudou educação física, se tornando técnico de esportes. Com a morte do irmão, herdou a academia, onde já havia feito muitas amizades, principalmente com a família Zumbano. Foi quando conheceu Angelina, com quem se casou, e teve quatro filhos. Lucrécia Maria, Éder, Doga Alberto e Mauro.
0: Eder é Joffre tem as melhores lembranças de sua infância no Parque Peruche, região do bairro da Casa Verde, Zona Oeste de São Paulo. Vivia perto de muitos parentes, primos e amigos. Naquela época, o menino podia brincar livre na rua, rodava peão,
1: jogava malha, pescava, corria atrás de balão, coisas impensáveis nos dias de hoje. Vamos ouvir então o próprio Éder Joffre falando das lembranças da sua infância no documentário O Grande Campeão, em entrevista ao jornalista Orlando Duarte.
2: Eu queria voltar no bairro do Parque Peruche, onde não tinha, não tinha benfeitoria nenhuma. Nenhuma. O, o, a condução mais próxima eram 20 minutos a pé, lá do Parque Peruche, até a ponte da Casa Verde, onde o bonde passava ali, na, atravessava a ponte, e o ponto final era ali. Então, Mas por eu, que você
1: queria voltar se a situação era eu,
2: por, ah, Porque ali eu tive... Campo de futebol, chácara para brincar, para ir pegar fruta, para correr atrás de balão, empinar papagaio, barilete, como eu chamava, jogar peão, jogar futebol. Olha. Você é... jogou futebol? Você foi bom? Eu fui no um ponto esquerda, fui, cheguei a ser artilheiro do meu time. Artilheiro na ponta <risos> esquerda? Artilheiro, porque se não deixasse eu marcar, eu dar um burro.
0: E além dessas brincadeiras perdidas no tempo, jogar futebol também foi um dos seus sonhos. Adolescente, ele chegou a ser titular no 15 de novembro do Parque Peruche. O menino Éder ainda encontrava tempo para estudar e trabalhar e convivia com o mundo adulto do boxe do pai e dos tios. Pertinho das feras, desde cedo, o garoto foi pegando as manhas da nobre
1: arte. Nascido em família de boxeadores, Eder Joffre conviveu com o esporte desde criança, como falamos. Por volta dos quatro anos, entrou no ringue pela primeira vez para treinar com o tio Ricardo Zumbano, que ficou ajoelhado para encarar o sobrinho. Depois, fez uma luta e exibição com a irmã, mas ele não se lembra se foi num circo ou na própria academia. Quem assistiu à brincadeira gostou e aplaudiu. Na plateia estavam parentes dos garotos pelo lado do zumbano e todos lutaram: Egino, Valdemar, Erasmo, Antônio, Ralph e Ricardo. A família teve em torno de 30 pugilistas, entre eles a tia Olga, pioneira do boxe no Brasil e introdutora da luta livre feminina no país.
0: É de Joffre tinha seis anos de idade quando o São Paulo comprou do Flamengo um de seus maiores ídolos, Leônidas da Silva. O menino atravessou os anos 40 acompanhando o Tricolor na conquista dos campeonatos estaduais de 43, 45, 46, 48 e 49. Quem já ouviu no nosso 90 anos em três cores, houve essa passagem espetacular do Tricolor na década de 40. E foi no clube do coração, né? Que o Eder Joffre começou a carreira de boxeador. Inclusive, tem uma história muito legal: que ele, ainda criança, chegou a fazer exibições de boxe com o distintivo do
1: São Paulo no calção. Tem fotos disso, é algo muito legal, viu mais. Como atleta São Paulino, ganhou os primeiros campeonatos, o paulista e o campeonato brasileiro que disputou. Ao lado de outro atleta já conhecido da torcida, Ademar Ferreira da Silva. Foi representar o Brasil nas Olimpíadas de 1956 em Melbourne, na Austrália.
0: O maior herói do boxe brasileiro começou a acompanhar lutas no Pacaembu com apenas 14 anos. Imaginava os tios como super-heróis que via nos gibis da época. O Capitão Marvel, Capitão América, Tocha Humana, Ferrabrás, Popeye, Batman. Ele, garoto, se identificava com o Robin. Atento ao interesse do filho, o Kid Jofre fez o primeiro contato para fazer dele um atleta do São Paulo, do qual era técnico de boxe o Kid comandou a conquista de mais de 10 títulos consecutivos para o clube nos
1: rings. O pupilo Éder não o decepcionava. Pelo São Paulo, disputou e ganhou a primeira competição, o Campeonato do SESI. Foi bicampeão paulista e bicampeão brasileiro. O jovem boxeador vencia todos os seus combates, incluindo aí a importante taça Ramon Perdomo Plateiro, disputada em quatro lutas contra o Uruguai.
0: Nada melhor que o próprio Éder para falar desse início de carreira já muito promissor e com muitos títulos.
2: Ah, quando, eu, quando eu comecei a treinar para valer, eu devia ter meus 14 anos, 14 para 15 anos, que eu já havia feito umas duas ou três exibições com o Padialzinho, filho de um pupilo do meu pai, Antônio Padial, que era valente, era, puxa, era briguente para caramba. E eu lutei com o filho dele umas duas vezes. Ganhei as duas. E depois eu comecei a lutar, mesmo com... a treinar para lutar com 14 anos. E com 16 anos, foi a primeira luta que eu fiz no campeonato do SESI. Em 1952. Ah, lembrei. E depois, em 1953, eu fiz o campeonato oficial, que foi o da Gazeta Esportiva. Aí também fiz uma ou duas lutas, também ganhei. E... Me tornei campeão. Aí depois eu fui campeão ó, do SESI, da Gazeta, eh, novíssimos, novos, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, bicampeão da Taça Ramon Perdomo Plateiro e Luvas de Ouro. E
1: olha só, a gente acabou de falar que os tios dele, os tios do Éder, ele os via como super-heróis, só que o Éder também queria fazer parte desse time, só que ele não queria ser um herói convencional, ele queria ser o Robin, como a gente falou. Mas, espera aí, por que não o Batman?
2: Conta para gente, Éder. Por que não o Batman? Não, porque eu era fraquinho, eu era magrinho. Eu, quando... Até hoje, hoje eu peso 57 quilos. Naquela época, eu era um molequinho magrinho, muito magrinho. Tanto é verdade que eu comecei no boxe, quando eu tinha... 50 quilos, era peso mosca.
0: Invicto como amador e vitorioso em inúmeros campeonatos disputados no Brasil, Eder Jofre conseguiu vaga para representar o país nas Olimpíadas de 56 em Melbourne, na Austrália. Pesando entre 50 e 51 quilos, ele era peso mosca e viajou acompanhado de outro lutador, o carioca Celestino Pinto meio médio ligeiro de 66
1: quilos. Na estreia, venceu por pontos um birmanês. Um dia antes da segunda luta contra o chileno Cláudio Barrentes, foi treinar com o Celestino e recebeu um forte golpe no nariz. Machucado e com a respiração dificultada, não teve um bom desempenho e perdeu a luta por pontos. Anos depois, quando Éder e Barrentes já eram profissionais, o brasileiro foi à forra e ganhou do chileno por nocaute derrubando oito vezes seguidas. Mais uma história que fica melhor ouvir na voz de
0: Éder Jofre.
2: E fui aos Jogos Olímpicos de Melbourne em 1957. Seis. Seis. É. 56. 1956. 56. E lutou com o Claudio lutei, Barrentos Claudio Barrentos, mas antes ele lutei com um birmanês. Derrubei ele umas duas, três vezes e ganhei por pontos. E ganhei por pontos, era muito forte. Depois fui lutar com esse é, Cláudio Barrentos, que era chileno, e, e perdi por pontos, mas foi uma luta bem equilibrada. Vejam bem, eu perdi por pontos dele lá como amador. Depois ele passou profissional, eu também passei profissional, quando voltamos aqui para o Brasil, eu voltei e passei profissional em 1957. Me dediquei, então, treinei direitinho, aí depois de umas quatro, cinco, oito lutas, eu ele, lutei com esse camarada. Nocaute Você quase de Bavente, matou ele. Derrubei ele oito vezes e ganhei para o nocaute depois. Você tinha alguma raiva dele, não? Não era raiva. Eu queria mostrar que, na, nas Olimpíadas, eu, eu não havia perdido dele, como deram a vitória lá. Mas, e depois também teve uma coisa. Todo mundo pode pensar, pode, pode pensar. Até que é desculpa. Mas não é desculpa. Olha, eu, 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 fui, eu e, o, e o Celestino Pinto, um, um carioca, Peso leve. Peso leve até 60 quilos, por aí. E eu pesava 51 quilos, que foi o peso mosca. E eu fui fazer luva com ele. fazer luva, não tinha como quem fazer luva. fazer luva com ele. E aí ele me pegou um golpe no nariz e machucou o, o septo. E, e inchou e tal. E eu não podia respirar direito. Cansei horrores quando eu fui lutar. Etc. Eu, esse foi o motivo que eu...
1: 20, 20, 20. Com 1,64m de altura e sem passar dos 51kg, Eder Joffre era peso mosca por natureza. Com dedicação e treinamento, desenvolveu a musculatura e subiu de categoria, indo para o peso galo, com 53kg, 524 gramas.
0: Em sua preparação rotineira, fazia team, mexendo os braços, fazendo pêndulo de cintura, baixando, saindo, esquivando, como se visse o adversário à sua frente. O treinamento, ele começava cedo, diante de um oponente imaginário, aplicava golpes, dava socos, saindo de um lado e do outro, ia para trás, corria e abaixava, corria e abaixava, corria e levantava. Pegava uma pedra do chão e jogava, pegava outra pedra e jogava, tomava um machado e cortava a
1: lenha, dura rotina de um jovem com vontade de vencer num esporte difícil. Tudo para estar sempre em forma, sempre pronto para a luta, porque o outro o adversário certamente estaria fazendo o mesmo. E o treinamento dava resultado. Eder Jofre conquistou o título dos galos pelo Conselho Mundial de Boxe na noite de 18 de novembro de 1960, no Olympic Auditorium, em Los Angeles, na Califórnia, nocauteando o mexicano Eloy Sanches numa luta emocionante.
0: Diante de 10 mil mexicanos e 400 brasileiros, Éder foi superior desde os primeiros instantes. Valente... Eloy tentou colocar a coragem como trunfo contra a maior categoria do rival. Milhões de brasileiros acompanharam a troca de golpes pelo rádio. Na metade do sexto assalto, Eloy acertou um golpe e levou Éder à
1: ponta do ringue, onde continuou desferindo socos de esquerda e direita. A torcida vibrou com a possível vitória do compatriota. Mas Éder inclinou o corpo e acertou um belo gancho de esquerda na região do fígado. Em seguida, um direto de direita abafou o gemido de Eloy e mandou a lona. O juiz então abriu contagem e o brasileiro se tornou o novo campeão. Desde sua estreia, no dia
0: 23 de março de 1957, até chegar ao título Mundial dos Galos em novembro de 1960, Éder Joffre foi construindo um cartel impressionante de vitórias. Em 18 de janeiro de 62, contra o campeão europeu, o irlandês Johnny Caldwell, em São Paulo, o brasileiro unificou o título. Foi um combate cercado de expectativas e provocações. Desde o começo, o Éder mostrou ser melhor que o adversário,
1: apelidado de O um Matador de Olhar Glacial. O castigo foi tamanho que, a partir do quarto assalto, Éder já estava com a luta nas mãos. Na metade do quinto assalto, um gancho de esquerda no fígado fez o irlandês dobrar os joelhos. Caldwell foi salvo pelo gongo, mas não tinha mais condições. A luta seguiu até o décimo assalto quando o adversário desistiu. Eder passou então a ser o maior dos galos, o campeão do mundo absoluto na categoria.
0: Até 18 de maio de 1965, Eder se manteve como campeão mundial dos galos. Foi quando em Nagoya, no Japão, perdeu o título numa polêmica disputa contra Masahiko Fight em arada, decidida por pontos. Toda a imprensa internacional que cobriu a luta denunciou que houve uma patriotada ali na decisão dos jurados, quebrando a série invicta de 47 vitórias e 3 empates mantida pelo boxeador brasileiro. Até hoje,
1: os estudiosos e os apaixonados pelo boxe, eles distinguem o Eder como campeão moral dos galos. Em 30 de junho de 66, ele voltou a enfrentar o japonês em Tóquio e também perdeu a revanche em outra decisão por pontos.
0: E apesar de não estar em sua melhor forma, o Éder reconhece a grandiosidade do adversário que o derrotou. Ele até começa arriscando um japonês nessa fala que vamos ouvir.
2: Mas aí, que eu faz, tem aradação, né? Deixa eu tomar cuidado aí. O que aconteceu? Você ficou louco? perguntas para os eu estou falando. Como Mas o que aconteceu nessas lutas? O que nossa... aconteceu? Aconteceu o seguinte, Orlando. Mais uma vez, infelizmente aquele negócio de tirar peso. Eu, mudança de horário, fuso horário. Aqui é 10 horas da manhã, lá é 10 horas da noite. Ou lá é 10 horas da noite, aqui é 10 horas da manhã. E isso tudo influenciou. Não nossa, na primeira, mas na segunda também. Eu, o tempo que eu fiquei lá foi quase um mês. Não foi o suficiente para eu poder me adaptar realmente na... na mas isso não é desculpa, hein? Não é desculpa. Ele é um, foi campeão mundial peso mosca, eu quero deixar bem claro para todos vocês que não conheciam a carreira dele, foi campeão japonês, foi campeão mundial peso mosca. Era, era um bom pugilista, nem dúvida, era um bom pugilista. Mas é, eu não lutei, eu não fui o Adéjou que com aquela garra, aquela disposição e... e com a técnica. E
1: com essa nova derrota para o japonês, Éder decidiu se afastar dos rings para onde só voltaria em 1969, aos 33 anos, fazendo uma luta única em São Paulo e vencendo Rudy Corona por pontos. Com
0: problemas para manter o peso, Éder acabou subindo para a categoria Pena, cujo limite é de 57 153 kg, 153 gramas. Orientado pelo médico José Fernando Cortese, ele modificou a forma de preparação física. Deixou de correr com um agasalho de lã forrado com plástico e de se envolver em cobertores quentes para perder peso, já que também se desidratava.
1: Durante as lutas, passou a beber um pouco de água a cada round para poder manter o organismo equilibrado. Com a disciplina de sempre e livre de hábitos errados, sentia-se cada vez melhor. Realizou quatro combates em 1970, outros quatro em 71 e cinco em 72. Já era um veterano com quase 20 anos de carreira, afinal, ele estreava como amador no dia 15 de março de 53, nocauteando Alberto Rodrigues no segundo assalto, mas estava em ótima forma e pronto para enfrentar novos desafios em cima do ringue.
0: Como pena, Eder Joffre venceu todas as lutas que disputou até chegar à decisão do título mundial no dia 5 de maio de 1973 em Brasília contra o cubano naturalizado espanhol José Legrá. Poucos acreditavam em uma vitória do eterno galo de ouro. Legrá era campeão pelo Conselho Mundial de Boxe e tinha 10 centímetros a mais de envergadura, 1,74 contra 1,64 de Eder Jofre. Foi um grande combate, em que o brasileiro chegou a sofrer um
1: knockdown no terceiro assalto. Mas ele se recuperou e conseguiu levar com vantagem a luta até o final, chegando à vitória por pontos. Na capital do Brasil, Éder tornou-se pela segunda vez campeão mundial de boxe, isso com 36 anos. Depois, defendeu o título apenas uma vez e venceu por nocaute no quarto assalto o mexicano Vicente Saldivar. Problemas entre os seus empresários acabaram provocando a cassação desse título no dia 17 de junho de 74. Eder Joff foi então obrigado a parar, mas parou como campeão. E ele conta do momento tenso que o
0: adversário o derrubou e quase acabou com o sonho do título no peso pena.
2: Tomei uma pancada na cabeça dele que eu não caí. O chão subiu, o chão subiu, quando eu vi eu estava de joelho assim segurando na corda, eu falei, pô, o que, que eu estou fazendo aqui? Balancei a cabeça assim, Diga uma coisa, nunca na minha carreira toda de desemador até profissional, nunca nenhum juiz contou uma vez, um, um, um segundo eu no chão, porque eu caí, segurei na corda e já logo levantei logo levantei e não deu tempo nem de contar.
1: Parar por cima no auge e ainda campeão é uma glória que poucos atletas tiveram. Depois de 23 anos dedicados ao boxe, com uma carreira profissional de 14 anos em que acumulou um cartel de 78 lutas, com 50 vitórias por nocaute, 22 por pontos, quatro empates e apenas duas derrotas por pontos, Eder fez a sua última luta no dia 8 de outubro de 1976.
0: Ele estava cansado da dura rotina de treinos, tinha 37 anos, havia sido campeão mundial dos galos e, no momento de pendurar as luvas, ainda detinha o título dos penas. E foi como campeão do mundo dessa
1: categoria que ele encerrou o mais bonito capítulo da história do boxe brasileiro. Para a gente fechar esse registro histórico e muito emocionante, Nada melhor que o próprio Galinho de Ouro, Tricolor, falando sobre um cartel tão respeitável no mundo do pugilismo.
2: Como brasileiro, olha, e como esportista, eu, eu me sinto muitíssimo, não vou falar o máximo, me sinto muitíssimo bem. Eu acho que minha parte como esportista, como homem, como brasileiro, na concepção da palavra, eu fiz alguma coisa por esse país, alguma, bastante coisa por esse país, porque cada vez que eu lutava, seja no Japão, Filipinas, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, no Uruguai, nos jornais de, do, do mundo todo, quase do mundo todo, da Odejof Brasil, from Brasil, Champion Brasil, Brasil, e isso me orgulhava muito, porque como brasileiro que nós somos, né, eu, eu me sinto muito orgulhoso de ter podido subir dentro de um ringue e defender a nossa pátria. Lá dentro do ring.
0: Induzido ao hall da fama do boxe Localizado nos Estados Unidos em 1992 Joff foi considerado pelo mundo inteiro E destaque na revista especializada em boxe The Ring Como o melhor pugilista da década de 60 Frente de sabe Quem? Quem? Muhammad Ali, que ficou na segunda colocação. E olha que aí... Justo. É né, um cara...
1: Camisa de São Paulo, né? Pesa também, né, Magno? Além disso, em 2002, ele foi ranqueado na nona posição entre os melhores pugilistas dos últimos 50 anos, novamente pela revista americana The Ring, e considerado por especialistas como o maior pesugalo do boxe na era contemporânea.
0: Que legal, hein, Magno? Que carreira e muito bom ver um São Paulino com uma história tão bonita e vencedora como a de Éder Jofre
1: e claro que a gente não poderia deixar de fora da nossa série de podcasts esse capítulo tão importante na nossa história e que bom que a gente pôde falar um pouquinho sobre essa passagem tão importante pelo São Paulo Futebol Clube do Éder Jofre
0: a gente já tinha falado bastante de Ademar Ferreira da Silva né? até citamos que eles foram juntos aos Jogos Olímpicos de 56 e nada mais justo do que falar agora de Eder até porque estamos na década de 70 na nossa cronologia, né? E o último título dele aconteceu em 1973. A gente vai seguir, mas deixamos aqui todas as reverências ao
1: grande Eder Jofre. Vamos lá, seguinte. Chegando no final do episódio, mas temos que revelar aqui o quadro Nas Ondas do Rádio por completo. Vamos ouvir então esse registro. Nas Ondas do
3: Rádio
0: sabe que vai acabar, não deixe de combater. Senhores, e a rede do fim de televisão, com esta luta simplesmente sensacional. Bom lutador esse espanhol, hein, vamos lá. Claro, por isso ele é campeão, é um grande campeão, mas encontrou aqui um outro cidadão, cuja é estirpe bom, é em insuperável. Final de luta, final de luta, É Jofre, é festivamente abraçado, é invadido
1: J. Edson, manda
0: todo mundo aí,
1: Atenção, Walter, atenção, Walter, atenção, Walter. 141 pontos para José Alegra. 146
2: pontos para Edson Alegra. É,
0: Campeão Mundial de Vídeos Nas ondas do rádio.
1: Tá aí, Vinícius Ramalho, narração de boxe.
0: Muito legal, né? Eu não esperava que ia ter isso nos nossos 90 anos em três cores, não, mas como a gente é pautado por um cara que conhece tudo da história do São Paulo Futebol Clube, né o grande Michael Serra, é... a gente bateu um papo e chegou à conclusão de que tinha que ter esse momento do Eder Jofre, é um grande nome, que segue vivo, segue... fala ainda, né? Ainda com aquela dificuldade de um senhor velhinho, que teve essa questão de tomar muita pancada, né? Que o esporte dele... É, acabava fazendo dessa forma mas sempre com muito carinho pelo São Paulo então é uma forma de retribuir esse carinho falando dele no 90 Anos em Três Cores.
1: Vale só o registro que esse áudio que a gente ouviu é da TV Tupi da época, lisinho do jeito que foi pro ar, para os telespectadores muito bem, assim a gente termina o nosso 23º episódio do 90 Anos em Três Cores e como é que a gente vai terminar esse episódio de hoje, beleza? Ah,
0: como a gente faz sempre, né? Sempre com um depoimento de alguém falando sobre o carinho pelo São Paulo, e hoje não poderia ser diferente, é com ele, o nosso galinho de ouro. Éder Jofre, ele que, sem dúvida, ao lado do Ademar Ferreira da Silva, levou a camisa tricolor para outros lugares que não fossem os campos de futebol.
1: Muito bem, Vinícius Amaro, um abraço para você e até a próxima semana.
0: Um abraço até, saudações
2: tricolores e fala aí, Éder Jofre. E eu sou São Paulino, até a morte eu sou São Paulino, o São Paulo Futebol Clube é um, é um clube de amizade, de amigos, essas cores, é, a gente... Aprendeu a gostar e não vai esquecer mais.
0: Você ouviu 90 Anos em Três
3: Cores. A história do São Paulo contada em podcast.